0: 幺四八名额私定。翁晏殊中举，《玉泉子》中记载了这样一个故事：苏州人翁晏殊赴长安参加科举考试，当时他有一位同乡僧人，经常出入于礼部侍郎裴坦门下。裴侍郎因其年老，对他很是优待，任他在府中自由来往。这一年，裴坦主持进士考试，他的两个儿子裴勋、裴质整天私自在家中商量应该录取谁。由于僧人经常出入，来后总是手持佛珠，闭目诵经，不问世事，两人也不戒备，因此僧人对他们商量的结果很清楚。有一天，翁彦书来拜访僧人，僧人问他希望考中第几名，翁彦书知道是僧人和自己开玩笑，就漫不经心地说：“考中第八名就够了。”随后，僧人就来到裴侍郎家，裴勋、裴质正在那里商量录取进士的事。僧人故作生气的样子，指责他们说：“是裴侍郎主持考试，还是你们二人主持考试呢？现在全由你们二人决定录取。再说，你们准备录取的都是全豪人家的子弟，没有一个平民世子，这怎么行呢？”僧人说着，就把他们二人平时私下商量的录取名单一一说出。二人大惊，想用金钱堵住僧人的嘴。僧人说：“我老了，要金钱干什么？”只是我的同乡翁晏殊这次一定要进士及第，二人想把翁晏殊列入丙科，僧人说非第八名不可，二人不得已只好答应了。这年，翁晏殊果然中了第八名进士。石海拾遗：古代选才荐贤的标准与科举晋升潜规则，读书做官，步入仕途，身居高官显爵，以获取功名。这是中国传统社会人生价值的重要取向，所以在中国传统社会中，十年寒窗苦读如精，以求荣达，乃是文人最基本的选择。有的人从幼童入详，皓首穷经，仍是一介布衣，也无怨无悔。一朝登第，便如跃入龙门，身价百倍。一旦落地，就连亲属也会鄙弃。在这样的文化氛围下，读书求是进。是一般文人的最佳选择。父劝其子，兄劝其弟，妻劝其夫。宋真宗写有一首劝学诗：富家不用买良田，书中自有千钟粟；安房不用架高梁，书中自有黄金屋；娶妻莫恨无良媒，书中有女颜如玉；出门莫恨无随人，书中车马多如簇。男儿欲遂平生志，六经勤向窗前读。把读书的好处说得十分精彩动人，但是仕途路窄，能考中进士的人毕竟只是极少数，绝大多数文人都是名落孙山。因此，在封建社会里，要想获得功名，除了读书破万卷，还需要通过十年寒窗以外的各种努力。汉代的主要取士制度是察举制，察举制至汉武帝时逐渐完备起来。汉武帝即位后的第一件事就是召举贤良方正，在应召的一百多人里，董仲舒对当时的取士用人制度提出批评。他提出，选官主要考察人的才能，而不是以门第资格取人，通过各种途径选拔人才，不计家资，不问出身，打破封闭式的选才小圈子。汉武帝采纳了董仲舒的意见。于元光元年（公元前134年）。东昭告天下，实行察举制度。为了进一步完善察举制，汉武帝又推行举孝廉、茂才的选贤方式，使察举制度逐步完善起来。此后，魏晋的九品中正制、隋唐开始的科举制度，逐渐将这个制度完善起来。科举制度创始于隋代，大行于后世各封建王朝，直到清末才告终结。科举取士同为晋南北朝时期受门阀士族、乡里豪强把持的以九品中正取人的方法比较，显得更为合理。在正常情况下，这种制度能够定期遴选一批具备一定素质的新人充实官吏队伍，又向广大士子提供了一条通过竞争考试登上仕途的路，有利于巩固封建统治。十年窗下无人问，一举成名天下扬。对不能依靠先世余音跻身统治集团的普通世子来讲，科举考试金榜题名就能迅速改变自己的政治地位、经济地位。一般社会舆论也把由科举入仕的官员看作是正途出身。清代科举考试分院士、乡试、会殿试三级。县府试通过后，经主管一省教育的学政院士取中者为府县学生员，俗称秀才。生员每年由学政考试一次，称为岁考，成绩合格者可以参加乡试。乡试每三年一次，在省城举行，主考、副主考由朝廷选派，录取后称举人，其第一名称解元。举人经复试后去京城参加第二级考试会试，主考官由各部大臣多人充任，取中者为贡士，其第一名称会员。最后一场是由皇帝主持的最高级考试殿试，考中者为进士，第一名称状元，第二名为榜眼，第三名为探花。从此官府加深，步入仕途。古代的科举制看上去公平合理，但每一次的科举考试淘汰率极高，应试者众，录取者寡。尽管历代王朝不但规范地利制度、定场规，以标榜和维护科举考试的公正性。但考试中的舞弊行为屡禁不止，层出不穷。唐朝科举制由于没有采取胡名制度，为一些考生走后门、行贿打开了方便之门，因而出现了未隐士之前期去取高下，故意定于胸中矣。也就是说，每科的考生往往在正式考试之前，录取的名次已经被私定，而考试只是图具形式而已。明清两代科场舞弊更加泛滥，其形式大致可分两类：一类是考生本人作弊，如携带书籍或文字、雇人代考、口香授受、传递纸条等等；另一类是考生采用通关节的方式直接获得名次，考生贿赂考官，让考官预先泄露试题或保留录取名额。明清时科举考试沿袭宋代礼部省试的胡明制。由官方雇用的抄手重新誊录，考官阅卷只看誊录的副本，既不知姓名，又无法辨认笔记，只有约定暗号才能保证取中，这称为通关解。为求科举取中，自知不能凭自己的才学博取科名的妇人，往往不惜金银大家行贿，而供职于京中衙门的一些正途出身的官员，被皇上点名为主考官、副考官。也无不盼望考生的酬金大多能满载而归，大饱患囊。考场作弊的行为一旦被发现和查处，考生被当场逐出，取消考试资格；考官斥革原有功名，或降职，或流放。情节严重的，还会被加号示众，被捕入狱，酿成大案。纵观中国几千年来的文明史，历代有识之士皆认为贤才是治国之本，君主得贤才。则国无不安，民无不险；失去贤才，则国无不危，民无不辱。历史的变迁，朝代的更替，使人们清楚地看到，得到贤士的国家便能昌盛，失掉贤士的国家便要灭亡。所以，王安石在《兴贤》中说：“国以任贤使能而兴，弃贤专以而衰。”贤人的举荐过程是一个不断完善的过程。历代的明君。贤相、仁人志士不断探索，寻求一种行之有效的见贤方式，使胸怀韬略、才智过人的贤才不被疏漏，地位卑微、怀才不遇的志士不被埋没。自荐之法虽古已有之，而武则天把它正式作为一种选人制度，疏通了选拔人才的渠道，使一些贤能之士有表现、发挥自己才华的机会。武则天首创的字句。确实是一个大胆的成功谋略。历代的贤相、仁人志士对荐贤的重要性都有比较明确的认识。孔子在《论语·子路》篇中，把举贤才看成是同先有私，设小过并列的三大职责之一。孟子则把他提到不举贤王的高度，并用于不用百里奚而亡，秦穆公用之而霸的历史进行论证。宋王安石说：“夫才之用，国之栋梁也。”得之则安以容，失之则危以辱。对如何选拔举荐人才，古代先哲们也提出了许多精湛的谋略。根据历代新王的经验教训，他们认为德才兼备是举荐人才的标准。明帝朱元璋爱才惜才。朱元璋认识到，儒士对他取得天下、治理天下是必不可少的条件，而从有限的财力中拨出专款。为儒士建造礼贤馆，以示尊崇。朱元璋尊重人才的态度，吸引了大批儒士，从而共同辅佐成就大业。古人提倡明主贤臣礼贤下士，虽有贤者而无礼以皆知。贤者西游尽忠哉？己不自治千里者，待伯乐而后至也。可见，尊重人才、爱护人才是得到人才拥护的最重要的条件之一。当然，端正了用人思想，还必须有正确的人才实践，两者好比车之两轮，鸟之两翼，相辅相成。古今有作为的帝王将相、首脑人物和有识之士，十分讲究用人策略，曾先后提出的“用人如器，各取所长，不拘一格，任人唯贤，唯才施举之人善任”等精辟而富有哲理的人才思想和方略。为后人提供了丰富的实践理论和借鉴经验。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。